0: Motor wurde irgendwann getauscht gegen den 200er-Motor, umgemeldet als 200er, ähm, weil... Ja, die 80er, okay, war gleich von Anfang an 135 DR drin, auch eingetragen. Wie gesagt, fahren durfte ich es ja vom Führerschein.
1: Das, was mich das gelernt hat, war auf jeden Fall das Fahren im Regen. Also die Bilder, die es gibt, waren ja, also das Rennen war ja vollständig im Regen. Das ähm, Rennen, das erste, was ich gefahren bin, war das Training im Trockenen. Und dann war die Frage, hey Inja, würdest du denn morgen auch das Rennen, also eigentlich war ich hauptsächlich da, um das Training mitzunehmen, um das mal auszuprobieren. Und dann war die Frage, hey Inja, würdest du
2: denn auch das Rennen fahren? Und, ähm und ähm, Leider war sie dann aber irgendwann in die Jahre gekommen und am Durchrosten. Und dann mussten wir, wollten wir Ersatz schaffen. Und dann kam, dachte man, ja, nee, dann bauen wir halt eine andere auf. Das war dann die Gelbe geworden. Und im Endeffekt haben wir dann doch die Blaue gerettet.
3: Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Blechgedanken. Es ist mittlerweile schon die Episode Nummer 16. Die Bäume draußen werden wieder grüner. Der Maikurs ist in Hannover gefahren. Und kurz nach dem Maikau, so hatte ich das Vergnügen, dass Inja, Heike und Dirk hier in Hannover Halt gemacht haben, auf dem Weg Richtung Kassel. Und wir haben einen Familienpodcast gemacht. Mich hat das schon immer interessiert, wie das in Familien so abläuft mit dem Vespa-Fahren, wie man das aufteilt. Vor allen Dingen, wenn man drei Töchter hat die alle drei in unterschiedlicher Ausprägung auch fahren. Inja habt der einen oder anderen vielleicht schon mal gesehen. Inja fährt mittlerweile auch Rennen. Dirk und Heike sind vom Vespa-Club Celle, sind aber schon sehr, sehr lange in Lübeck. Ihr erfahrt, wie das Ganze mit den Kindern vor sich geht, wie das mit dem Vespa-Fahren ist innerhalb der Familie, wer vor allen Dingen an den Rollern schrauben darf oder auch muss. Welche Einflüsse die beiden auch auf das Zeller Heide-Treffen und auf die vespa World Days in 2017 gehabt haben. Ihr kriegt einen groben Einblick über die Vespa-Szene in Lübeck und vor allen Dingen, wie das Ganze abläuft, wenn man als junge Frau ein Rennen fährt. Ihr erfahrt auch etwas über die beiden Vespa-Roller-Klecks und auch die SS-180 von den beiden. Ich wünsche euch total viel Spaß bei der Episode und... Wir sehen uns auf der Straße oder bei einem Treffen oder, oder, oder. Fahrt vorsichtig, fahrt sicher, habt Spaß, genießt den Sommer. Ja, herzlich willkommen zur 16. Episode der Blechgedanken. Heute was ganz Besonderes, Familienpodcast. Hier sitzen Heike, Inja und Dirk, eine Vespa-Familie. Dirk und wir kennen uns schon ein bisschen mehr. Inja, haben wir uns jetzt zwei, gesehen. Heike, wir kennen uns nur vom Sehen. Wir haben, glaube ich, uns noch nie intensiver unterhalten. Ich glaube, du bist so das wie ich, das ZDF, gerne mal in der zweiten Reihe, dafür aber sehr aktiv. Wir hören heute so ein bisschen, wie das ist. Thema Vespa-Hobby in der Familie. Vor allen Dingen, wenn die Kinder anfangen, sich dafür zu interessieren und auch Rennen fahren. Und wir hören, glaube ich, mal einen Einblick in Richtung vespa in zelle Da wart ihr beide sehr intensiv dabei. Wie das ist in Verbindung. Dirk und Heike sitzen in Lübeck mittlerweile und sind aber auch aktiv. Wie dann der Unterschied ist, wie man sich den, wie man Spagat macht. Ich würde sagen, feuerfrei Inja, du darfst anfangen heute. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wie bist du zum Roller gekommen? Äh, mit der Mutter mich schon aufgezogen oder nicht? Und welche Roller hast du sozusagen am Start als erstes unter dir gehabt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, bin ich mit aufgewachsen. Also, Vespas gab es bei uns schon immer irgendwie. Und auf den Treffen, also gerade das Heidetreffen bin ich von klein auf gewesen. Ähm, ja, selber äh, mitgefahren fing es dann ja erstmal an, dass ich irgendwann mitgefahren bin. Bei uns war es so, dass ich ungefähr mit zehn angefangen habe, selber mitzufahren, weil ja, vorausgesetzt war eine gewisse Größe und ähm, ja, dass man selbstständig hinten drauf mitsitzt und was von mitkriegt und ähm, dementsprechend war es ungefähr mit zehn ähm, bin ich da mitgefahren und dann auch doch einige Touren und ähm, ja dann längere Touren die Vintage Cruise ich weiß gar nicht wann die das erste Mal war 2014 2015 oder so ähm, eine Tour im Norden mit über 1000 Kilometer die ich als Sozius gefahren bin und ähm, dann äh, ja sind wir oder habe ich dann meinen Führerschein irgendwann angefangen zu machen also ich wollte eigentlich unbedingt mit 16 meinen Führerschein haben ähm, das hat mehr oder weniger geklappt ähm, Direkt zum 16. Geburtstag konnte ich ihn nicht haben, weil Fahrschulen sich ein bisschen querstellen, im Winter Führerscheine zu machen. Oh, das kenne ich. <lacht> ähm, dementsprechend konnte ich dann erst nach Winter anfangen, weil das mit der Prüfung vorher nicht funktioniert hätte. Das heißt, ich habe im Winter meine Theorieprüfung gemacht und meine Theorie fertig gemacht und dann im Sommer angefangen. Und ja, kommen wir zu den World Days. Passend dazu, eine Woche vorher hatte ich dann meinen Führerschein. Ähm, das erste Fahrzeug, was ich gefahren bin, ist eine PX-80. Ähm, ja, die meine Schwester vorher hatte, die ich dann weitergefahren bin. Und ähm, ja, wie gesagt, eine Woche vorher bin ich dann selbstständig auch zu den Vespa World Days gefahren. Ähm, zum Leid der einen oder anderen Person hier. <lacht> Weil eigentlich sollte ich vorwegfahren und Papa mit dem Auto hinterherfahren mit meinen beiden anderen Geschwistern. Das hat mehr oder weniger geklappt. Mir hat das zu lange gedauert. Die anderen hatten länger Schule als ich. Und ich habe dann gesagt, du, wenn ich jetzt schon mal losfahre, dann kommen wir gleichzeitig an. Und ähm, es hätte genauso funktioniert. Wir sind zeitgleich am Gelände angekommen und ähm, ja, die Tour hat wunderbar funktioniert. Von Lübeck nach Zelle ist eigentlich nur geradeaus fahren. Ähm, <lacht> zwei-, dreimal abbiegen, und dann kommt man schon an. Ähm, und ich bin da eher so, ja, probieren wir. Und irgendwie wird schon klappen und im schlimmsten Fall hätte ich angerufen und mich abholen lassen. Ähm, Seitdem habe ich tatsächlich mein Portemonnaie im Zettel mit der Telefonnummer von welchen aus Zelle und äh, von meinen Eltern, weil natürlich bin ich nicht mit einem funktionierenden Handy gefahren, sondern das hatte so seine Macken und ist auch gern mal ausgegangen. <lacht> und er äh, hat das Ganze natürlich nicht unbedingt besser gemacht, aber ja, an sich funktioniert das alles sehr gut. Und ähm, ja, inzwischen fahre ich meine T5. und Das war so, ich will nicht sagen immer das Fahrzeug, was ich haben wollte, eigentlich schon mit 16, dann wäre es mein erstes Fahrzeug gewesen. Ähm, ist vom Motor super, schön zu fahren, macht wirklich Spaß und ähm, über die Optik lässt sich streiten, manche mögen es. Ähm, andere, äh, eher das Gegenteil. Ich, ähm, ja, finde sie super klasse und ähm, ja, es war halt auch ein super Fahren, vollständig original bin ich die am Anfang gefahren und ähm, war damit genauso schnell wie die 200er und im Vergleich zu der 80er war das dann doch welten
2: und ähm, ja.
3: ja. Heike, wie bist du denn zum Rollerfahren gekommen? Über Dirk oder schon vorher schon?
2: Nee, nee, nee. Über, nee, über einen Klassenkameraden, der mich mitgenommen hatte, dann und dann aber relativ zügig über zu Dirk rüber, sag ich mal, in den Freundeskreis mit reingerutscht. Ähm, anfangs immer nur als Sozius, bis ich dann irgendwann selber meinen Führerschein gemacht habe, weil meine Eltern nicht so viel vom Zweiradfahren gehalten haben. Wie das ja
3: häufiger mal so der Fall ist. Ne? Also, ja. wenn man als, als Mädchen, wir hatten das ja bei anderen Podcasts auch schon mal, da finden die Eltern das manchmal nicht so gut.
2: Nee, überhaupt nicht. Und es gab ja früher auch nicht die Schutzkleidung oder sonst irgendwas. Es wurde kein Wert drauf gelegt. Und ja, ich bin halt, ich krieg den Helm und damit konnte ich dann mitfahren.
3: Ja. Und was war deine erste PX?
2: Ich habe dann, sage ich mal, seit 88, Sommer, Herbst 88, äh, war ich in der Gruppe irgendwo mit dazwischen und bin halt immer hinten drauf mitgefahren. Ich habe dann während meines Studiums, ich sag mal heimlich, meinen Führerschein gemacht. Da war ich dann autark und habe dann 92 meinen Führerschein gemacht und die erstbeste bezahlbare Vespa war dann die gelbe äh, PX80.
3: Das ist die, die jetzt noch als Klecks. Kommt. Nein, 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 okay, nein, nein die, die fährt
2: aber auch noch. Die steht okay. äh, meist in Zelle. Ist die immer noch geblieben? Die haben wir also immer so als Zweitfahrzeug in Zelle stehen gelassen. Ähm, nee, die Klecks, die ist später aufgebaut worden. Ja.
3: Da komme ich gleich auch nochmal zu. So, so, so habe ich eigentlich dich das erstmal wahrgenommen, Dirk. Wann bist du denn zum Rollerfahren gekommen und wie? Ja,
0: das war Ende 87, Anfang 88. Vorher bin ich ein Kleinkraftrad gefahren, keine Vespa, dann Heikes Schul klassenkamerad war mein bester Jugendfreund, der wohnte bei mir einmal um die Ecke, der hatte irgendwann eine Vespa, die kam hier aus Hannover aus Gabsen, weil sein Onkel damit den Dingern gehandelt hat. <lacht> ähm, fand ich cool, ich brauchte noch den großen Motorradführerschein, den dann angefangen zu machen, den habe ich auch 88 gehabt. Ähm, Lief mir eine 80er über den Weg. Ja, am Anfang haben alle irgendwie eine 80er gefahren, obwohl ich eigentlich was Großes hätte fahren können. Aber Geld war knapp, die 80er war billig. Und ja, so bin ich dann 88 zum Rollerfahren gekommen, hatte da schon meine erste weitere Tour. Mein erstes Treffen war tatsächlich unten in Süddeutschland, in der Nähe von Augsburg. Das war die Roll eine Rollershop-Party in Hegnenbach. Spannendes Erlebnis. Da war ich mit unserem, ähm, ja, meinem besten Freund, Heikes Schulkamerad, mit ihm und Charlie. Äh, Charlie, der jetzt die Wolfenlicht Warriors ähm, ja gegründet hat. Der hat vorher hat schon den Vespa Club Celle gegründet. Also ohne ihn wage ich zu behaupten, hätte es in Celle nie diesen Club in der Art gegeben. Oh, okay. Er hat das wirklich so ins Leben gerufen. Äh, ist immer noch in meinem Freundeskreis mit drin. Für mich gehört er in meine Vespa-Geschichte einfach dazu. Ähm, ja, so fing das an, dann Treffen angefahren, am Anfang überwiegend im norddeutschen Bereich, äh, Motor wurde irgendwann getauscht gegen den 200er Motor, umgemeldet als 200er, ähm, weil ja die 80er, okay, war gleich von Anfang an 135er DR drin, auch eingetragen, wie gesagt, fahren durfte ich ja vom Führerschein, aber äh, Schritt zum 200er war dann doch äh, erheblich flotter und zügiger unterwegs und ja, so bin ich dann. Ja.
3: Inja, du hast vorhin erzählt, mit 10 durftest du das erstmal hinten drauf. Ich denke mal, es gibt ja diese Kindersitze für Vespa, die habt ihr nicht gehabt. Ja, ähm, bei uns war das nämlich ähnlich. Ich glaube, meine älteste war 13, als sie das erstmal drauf gesessen hat. Die jüngste war auch so um die 10, als der Helm passte. Das war die. Grundvoraussetzung
1: Helm gibt auch ein kleines
3: Ja, das, <lacht> st das stimmt. Ich weiß nur, als wir dann mit einem Helm nach Hause kamen, war meine bessere Hälfte, sagen wir mal, semi-begeistert davon, dass jetzt hinten drauf jemand mitfährt. Ähm, bei euch war das, glaube ich, anders. Dadurch, dass ihr beide schon Vespa gefahren seid, oder gab es auch Bedenken, zu sagen, Nein. hinten drauf mitzufahren? Ähm.
2: rechts links dödeln. das war mir nicht geheuer, deswegen habe ich gesagt, also bitte erst, wenn sie groß genug sind, dürfen sie, aber dann war das gar kein Thema.
3: Und Inni hat vorhin gesagt, sie hat so die Vespa von ihrer größeren Schwester bekommen, das heißt, die fährt eigentlich auch Vespa.
1: Aktuell fährt sie nicht wirklich, sie hat auch ihren Führerschein gemacht und ist dann auch gefahren, die hat selbst mit der Community, würde ich sagen, nicht viel mut gehabt, aber so gehört es quasi irgendwie schon dazu, den Führerschein zu machen und ja, dann hat sie den gemacht und ist dann mit der PX nicht warm geworden, würde ich es nennen, ähm, und ist dann zeitlang doch ihre GTS eigentlich ganz gut gefahren und war mit der auch ganz zufrieden. So ab und zu für ein paar Strecken hat sie die ganz gerne genutzt, aber jetzt studientechnisch hat sie die nicht mitgenommen, weil sich das nicht anbietet.
3: Ja, Ihr fahrt aber auch Strecke. Ihr seid ja zum Beispiel ihr beide seid, also Inja und Dirk sind nach Ungarn auf, St
0: auf Achse gefahren und da unten gewesen.
3: Ähm,
0: teilweise. Die, teilweise. Also, wir hatten das Auto mit. Ja. Also, einer ist Vespa gefahren, der andere ist Auto gefahren. Wir hatten uns dann abgewechselt, weil ihre T5 auf der Hinfahrt leider nach einer halben Strecke uns ein bisschen geärgert hat. Ich kann äh, mich dunkel erinnern. Aber war Zündung ausgefallen und dreimal repariert und wieder kaputt gegangen. Aber in Ungarn haben wir Ersatz gekriegt und somit konnten sie wieder fahren. Und Rückfahrt mussten wir leider beide verladen, weil da stand noch eine mündliche Abi-Prüfung vor der Haustür, <lacht> äh, wo wir. Vor der Abfahrt nach Ungarn nicht wissen, ist sie am Dienstag oder am Donnerstag? Währenddessen haben wir leider erfahren, sie ist schon am Dienstag. Okay, um das heißt, um 8 Uhr. Das, um 8 Uhr. das heißt, ihr seid Montagabend oder
3: nachts angekommen und bist Dienstag, okay. Wow. Hm. Gute Leistung. Aber ihr fahrt
2: auch Strecke. Fährst, fährst du auch Strecke, Heike? Theoretisch ja, im Moment bedingt nein. Okay. Ähm, bei uns war es meist so, dass ich gesagt habe, fahrt ihr mal. Ich habe ja mit drei Kindern, kriegt man nicht auch zwei Roller mit. Deswegen durfte Gesa auch als Älteste, durfte, musste einen Führerschein machen, weil ich gesagt habe, ich will endlich wieder die Chance haben, selber fahren zu können. Und das geht nur, wenn die Älteste selber fährt und oder dann zu Hause bleibt, wenn sie keine Lust hat. Aber ich dann wenigstens, dann hat jeder einen hinten drauf genommen und dann passt das wieder.
3: Ja, Aber so eine richtige Pause Kinder, wie das viele andere bei Vespa-Fahrende ja gemacht haben, die gab es bei euch nicht,
0: oder? Nee, es gab nur sehr unterschiedliche Phasen. Die erste Phase war so bis 92, würde ich sagen. Da sind wir überwiegend die Runs im norddeutschen Bereich angefahren. Da haben wir gesagt, der Stress da, der Ärger da, das gefällt uns eigentlich nicht mehr so. Ja. Da haben wir Zu dem Zeitpunkt wurde auch das zelle heide treffen gegründet. Wir haben einen offiziellen Club gehabt Stimmt. mit dem VC Zelle. Und haben dann so festgestellt, so diese ganzen norddeutschen Clubs die haben eigentlich alle die gleiche Intention. Ob man die Flensburger nimmt, ob man die Kieler nimmt, die Hamburger, teilweise die Bremer auch oder Pinneberger. Ähm, da gab es dann so eine, in dem Bereich, diese norddeutschen Freundschaftstreffen. Offizielle Treffen ja, aber weit davon entfernt, wie in den Zeiten äh, offizielle Treffen von den alteingesessenen Clubs mhm, gemacht das werden. Das stimmt. Wir, für uns war es wichtig, alles ist an einem Ort. Sprich, man kann ankommen, hat da ein Programm, hat idealerweise feste Toiletten und sowas, kann abends irgendwo in einer festen Räumlichkeit feiern. Ähm, das war so für uns wichtig. Häufig waren ja zu dem Zeitpunkt so die Offiziellen treffen so, irgendwo war ein Zielfahrtplatz in der Stadt, da musste man sich selber irgendwo um eine Unterkunftsmöglichkeit kümmern und dann war irgendwo ein Saal, wo abends eine Veranstaltung war. War alles total zergliedert und das gefiel uns halt überhaupt nicht. Und deswegen haben wir dieses zeller Heidetreffen treffen seinerzeit ins Leben gerufen, alles an einem Platz. Wir haben ja inzwischen dreimal die Location gewechselt. Jetzt in Walle sind wir schon ziemlich lange. Das Gelände davor ist zu klein geworden. Das hat nicht mehr funktioniert. Das war ein Pferdestall in Wässerzelle gewesen. Dann waren wir noch einmal in einem Strandbad gewesen. Äh, da gab es leider ein bisschen Stress mit den Anwohnern. Die fanden das nicht so lustig, <lacht> weil da in der Nähe auch ein Feriengebiet war, wo viele Berliner seinerzeit waren. Und die fanden das nicht schön, dass wir da abends Party gemacht haben und in den Rollern rumgefahren sind. Ähm, dafür ist ein Vespa-Treffen einfach doch zu laut gewesen. Ja,
3: das stimmt. Also, ähm, ich ich glaube, ich war das erstmal Mal beim Zeller-Heide-Treffen 2013. Ich habe 2012 erstmal einen Führerschein gemacht. In der Fufi durch die Gegend zu fahren, längere Strecken macht irgendwie auch nicht so richtig Spaß. Aber ich habe das Zeller-Treffen auch immer so wahrgenommen, dass es so eine, so eine gute Schnittstelle ist zwischen, was du gerade erzählt hast, zwischen den traditionellen Treffen, mhm. die ja so ein bisschen eigentlich steifer auch waren, und den Runs. Und glaube ich auch sehr stark dazu beigetragen hat, dass diese beiden Szenen so SC und VC mehr zusammengekommen sind und dass man die Bandbreite bei euch also in Zelle relativ gut sichtbar hat. Ne? Also mhm. die älteren Leute vom VC Gießen, die ich gerne erinnere, also die gerade noch ihren Roller antreten können, bis halt die, die klassisch vom Rand kommen, eine sehr schöne Mischung eigentlich ist und immerhin ganz entspannt und friedlich.
0: Ja. Ja, so haben wir uns immer gesehen. Also wir wollten integrieren, wir wollten beide Szenen, soweit es möglich war, äh, zusammenbringen. Bei uns war jeder Rollerfahrer willkommen, egal ob er eine Kutte getragen hat oder ja. ob er im Anzug kam. Das war uns eigentlich egal. Er sollte Spaß haben ähm, und es ging um die Fahrzeuge und um die Community irgendwie.
3: Wir hatten vorhin einen Klecks schon mal. Also Klecks habe ich das mal wahrgenommen, das erste Mal, äh, als es um, um Zelle geht und, und, und äh, bei Facebook mit Dirk, mhm. als du sie wieder aufgebaut hast. Das heißt, es gibt ja eine Geschichte zu den beiden Klecksen, oder nicht? Wo sie herkommen, warum sie Klecksen waren. Für mich, das verbinde die 80er halt damit so ein bisschen. Und warum sie wieder aufgebaut worden
2: sind? Mhm. Mögt ihr da aber ein bisschen? Sag ich mal, ähm, angefangen hat das mit der schwarz-blauen. Die habe ich gesehen und fand die so cool und als sie zum Verkauf stand, habe ich gesagt, das ist meine. Das ich war dann sagen, auch. sagen, wer sie vorher gefahren? hat? Charlie, nein Mausi. nein, Mausi. Mausi. Die Frau von Charlie. Die, okay. die Frau von Charlie, die wollten vom Roller so ein bisschen Abstand nehmen und haben dann verkauft und dann habe ich gesagt, dann meine, bitte, ähm, weil ich die einfach schön fand. Das war ähm, der Punkt. Die habe ich 96 gekauft, glaube ich. Ähm, die ist dann auch mit nach Lübeck gewandert, weil wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon in Lübeck gewohnt haben, während die Gelbe in Zelle geblieben war. Und ähm, leider war sie dann aber irgendwann in die Jahre gekommen und am Durchrosten. Und dann mussten wir, wollten wir Ersatz schaffen. Und dann kam, dachte man ja, nee, dann bauen wir halt eine andere auf. Das war dann die Gelbe geworden. Und im Endeffekt haben wir dann doch die Blaue gerettet.
3: Okay, das schließe ich mal die Frage an, schraubt ihr alle drei oder gibt es da eine klassische Teilung oder muss Dirk alles machen oder wie ist das wie ist das in der Vespa-Familie
1: also grundsätzlich schraubt Papa den Großteil würde ich sagen ähm ich versuche mich immer mal wieder ganz gerne und ähm, einiges kriege ich auch selber hin, würde ich sagen. Also letztes Wochenende habe ich unter Anleitung in Zelle einen Motor zerlegt ähm, und das hat soweit funktioniert. Der läuft jetzt, hat jetzt TÜV. Ähm, also die 80er läuft jetzt für meine Schwester. Also meine kleine Schwester ist jetzt dabei, ihren Führerschein zu machen. Das heißt, da werde ich den Roller an die westpa weiter an sie abgeben. Und ähm, ja, in Zelle ähm, schraube ich doch auch das eine oder andere kriegt man hin. Ähm, und auch die Zeller Fahrzeuge ähm, schraube ich sonst mit meinem Freund auch ganz gerne, der schraubt auch, der kommt quasi auch aus der Szene, gewissermaßen. Und ähm, ja, doch, das ein oder andere Fahrzeug ist umständlich, wenn es in Zelle kaputt geht, erst nach Lübeck zu fahren und ähm, wenn ich selbstständig unterwegs bin, habe ich immer gesagt, ich möchte doch eine Grundkenntnis haben, ähm, etwas machen zu können und nicht immer nur auf Hilfe angewiesen zu sein. Also klar gab es das ein oder andere Mal, wo dann total Schaden ist, also mit dem Klemmer kann ich dann auch unterwegs nicht viel machen, also da bin ich dann aufgeschmissen, aber so Grundsachen wie theoretisch den Reservereifen rankriegen oder die Züge wechseln, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall hinkriege, weil ich immer gesagt habe, unterwegs liegen bleiben und gar nichts machen können für bagatell dinge fand ich doof und ähm, ja, ich versuche es immer gerne, mache gerne was und wenn es sich anbietet, ähm, ja.
3: Das heißt, du schraubst mehr. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich schraube. schraube gar nicht. Okay. Es gibt keine Schraube an der Vespa, die ich noch nicht bewegt habe.
3: Das ist ordentlich. Wobei, das ist halt auch, wenn du, wie Inja schon richtig gesagt hat, das ist halt, wenn du einen alten Roller fährst, musst du ein paar grundlegende Sachen einfach wissen. Weil wenn du auf der Strecke bist, Kleinigkeiten kann man, oder sollte man beheben können. Und ein Zug kann immer mal reißen. Vornehmlich der Kupplungszug. Was
0: ich nicht kann, ist schweißen und lackieren. Aber alles andere mache ich selber.
3: Du hast gesagt, die Klecks ist jetzt dazu dazugekommen, die sind aber beide auch funktionssüchtig. Also ja. die eine geschweißen lassen und dann hast du das aber
0: wieder... Ich habe einen Austauschrahmen gekriegt. Okay,
3: aber du sagst, du hast nicht lackiert, aber die ist ja eine besondere Technik. Klecks. <lacht> also
2: Mattschwarz mit der Rolle und dann mit dem Schraubenzieher gekleckst.
0: Es ist Farbe drauf, aber es ist nicht lackiert. Okay. <lacht> Aber unverwechselbar dadurch. Definitiv. Einen sehr hohen Wiedererkennungswert ja. haben sie. Es ist eine sehr robuste Farbgebung. Also irgendwelche kleinen Lackschäden oder sowas sieht man bei so einer Lackierart einfach nicht. Das stimmt. Das ist sehr alltagstauglich. Und es sind einfach auch Fahrzeuge, die viel im Alltag bewegt werden und genutzt werden. Und da ist es ganz praktisch. Ja.
3: Ich habe das mit Mitte der 90er-Seite nach Lübeck schon gegangen. Ähm, in Lübeck hat ja auch eine relativ... Gute Rollerszene. Es gibt die Bäderbande, es gibt auch den Rollerstammtisch, den Wurst, den es in Hannover auch gibt und in Wien. Gibt es nicht mehr. Okay. Also es gab ihn auf jeden Fall mal. Aber ihr macht da relativ viel auch. Was ich immer so, also ich bekomme es jedenfalls über so Facebook mit. Da passiert eine Menge.
0: Also Lübecker Rollerszene ist einerseits schön, aber manchmal auch ein bisschen kompliziert. Es gibt unheimlich viele Scooterclubs in der Umgebung. Dann gibt es den offiziellen Club, den VC Lübeck. Als wir jedenfalls 1994 nach Lübeck gezogen sind, hatte ich am Anfang echt so ein bisschen Schwierigkeiten, gerade mit unserer Einstellung, wir sehen uns irgendwo zwischen der Run-Szene und der offiziellen Szene, hatten wir in Lübeck Schwierigkeiten, Fuß zu fassen, was Vespa szene anbetraf. Okay, wir waren zu dem Zeitpunkt auch noch unheimlich viel in Celle gewesen, weil wir da einfach ein echt gut funktionierenden Freundeskreis hatten und durch Kinder auch noch nicht gebunden waren. Klar hat man da mal einen Anroller oder Abroller mitgefahren, aber wirklich kennengelernt habe ich Lübecker Rollerfahrer, glaube ich, erst nach 2000. Okay. Das hat wirklich lange gedauert. Ähm, dann tatsächlich auch aus allen Szenen dort, aus verschiedensten Clubs, ähm, habe ich inzwischen echt Freunde oder auch welche, die in gar keinen Clubs sind, ähm, es ist ein unheimlich bunter Haufen dort. Ich komme mit vielen gut klar und fühle mich da inzwischen auch echt wohl. Und ja, Veranstaltungen, Bäderbande, sagtest du gerade schon, die gibt es noch gar nicht so lange, seit zehn Jahren jetzt, glaube ich. Die machen halt unheimlich viele Tagestouren. Das ist also so eine neue Lücke, die sie im Prinzip abdecken, was es früher an Veranstaltungen so gar nicht gab. Da gab es halt entweder die ganz Wochenendentreffen, Vielleicht noch ein An- oder Abrollern, aber viel mehr gab es früher nicht. Und die Bäderbanne macht jetzt ähm, mehrmals im Jahr so, so Tagestouren zu verschiedenen Zielen hin. Äh, mal nach Boltenhagen, mal nach Fehmarn hoch, mal zum Bungsberg. Ähm, unterschiedlichste Beteiligung, meist sind das auch so, so zwischen 30 und 50 Leute, manchmal auch fast Richtung 100, wenn das Wetter gut ist und der Termin irgendwie passt, sind dann halt Ausfahrten in der Gruppe, nette Location am Ziel, wo man sich was zu essen oder zu trinken kaufen kann, ist so. Macht mir auch Spaß, das ist eine tolle Geschichte. Andere Sache, die neu ins Leben gerufen wurde, war ähm, die Vintage Cruise, die Inja auch schon vorhin erwähnt hat. Das ist so eine Tour, wo man vier Tage unterwegs ist. Die geht meistens von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, durchaus in den vier Tagen jedes Mal eine andere Übernachtung, aber durchaus 1000 Kilometer fährt man in der Zeit. Ist die in Lübeck entwickelt worden? Oder nicht gestartet, ganz in Lübeck, in, genauer so. gesagt in Barg der Heide.
3: Okay, weil es geht immer in Richtung, oft nach Dänemark, wenn ich mich... Ja, in, geht häufig in Richtung Dänemark,
0: ja. mal ging es auch Richtung so schön sind.
1: Also Dänemark war einfach schön zu fahren. Also wir haben, also es hat sich so entwickelt, ähm, wo wir waren. Das waren ja immer unterschiedliche Strecken, gerade anfangs waren wir nicht in Dänemark, aber es war jetzt gern Ende, die letzte Tour wieder. Und das baute, glaube ich, gerade darauf auf, dass die Tour in Dänemark so schön war, weil das Fahren dort sehr angenehm war, fanden wir in Gruppe.
3: Das ist so ähnlich wie mit dem Auto, wenn man über die Grenze fährt, hat man das Gefühl, es ist sofort alles entschleunigt und es fällt so ein bisschen von einem ab.
0: Wenn du in Deutschland mit einer Gruppe mit 15, 20 Rollerfahrern unterwegs bist und nur mit 80 auf der Landstraße fährst, versuchen die Autos dich, Teufel komm raus zu überholen. Das passiert in Dänemark nicht. Oder wenn es einer versucht, hat er ein deutsches Kennzeichen. <lacht> Ja, es ist wirklich so, also die ja, Ideen ich, sind ja. da viel relaxter und chilliger, das ist so ein entspanntes
2: Fahren, das macht einfach Spaß. Ja, ja und du? die haben auch mehr Kreisel, sag ich mal, man kommt besser durch. In Deutschland hast du überall immer die Ampeln, die alles ja. auseinanderreißen und stoppen und dort hast du halt den Kreisel und da wird halt geguckt, passen wir rein, passen wir nicht und dann kann man fahren.
3: Seid ihr in irgendeiner Tour über Fünen gefallen, wenn ich mich recht entsinne, oder ist, wo, wo, wo
0: ging die letzte lang? Ne? Das war auch eine große Tür, das war die, äh, oh, wie war das, fünf Brücken? Immer
1: am Meer längs, ähm, fünf Inseln, fünf Brücken, irgendwie sowas. Also ja.
0: Das war wirklich eine beeindruckende Tour mit den ganzen hohen Brücken in Dänemark, äh, dann mit der Fähre zurück nach, äh, nach ähm, Fehmarn. Äh, war eine wirklich eine Rundtour über Flensburg aus Deutschland raus und über Fehmarn zurück. Äh, war toll. Wettertechnisch? Ähm, alles. alles. Also ich erinnere mich
1: noch Römo über das eine Jahr, da sind wir angekommen und wir haben so eine Wetterfront mitgenommen. Es war einfach die Regenschlacht pur. Also wir haben tatsächlich sehr häufig Glück gehabt dafür, dass wir tatsächlich jedes Mal das Zelt abends auf- und wieder abbauen. Da ähm, haben wir das erstaunlich häufig in Trockenen getan. Aber gerade Römo erinnere ich mich, wo wir wirklich klitschnass waren, aber dann kam nachmittags auch wieder die Sonne raus und innerhalb von kürzester Zeit, wenn alles draußen lag, war es wieder trocken und da ähm, lobe ich mir gute Regenkleidung und dann geht das schon.
3: Das ist ja das, was ich gelernt habe, als ich nach Norddeutschland gekommen bin. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ja. Dem ist auch so. Oh, Regen, solange er warm ist, <lacht> ist es ja noch in Ordnung. Wir haben von, ich habe es ja im Intro schon gesagt, es ist ja nicht nur so, dass ihr jetzt normal Vespa fährt, sondern Inja hat irgendwann angefangen zu sagen, ich weiß nicht, du kannst erzählen, wie es dazu gekommen ist, ähm, Rennen zu fahren.
1: Ja, also ähm, das mit den Rennen, das ist so eine nette Geschichte. Also, eigentlich hat das alles auf dem Förderrun gestartet, ähm, dass es da Menschen gab, die gesagt haben: Ach, India, das wäre doch cool, ähm, wenn du dabei wärst. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe da aber nichts zugesagt, gar nichts. Also, mich hat es immer schon fasziniert, zu gucken, was kann so ein Fahrzeug. Und ähm, ich bin sehr viel in Gruppe immer gefahren und. Ähm, Viele Touren halt auch schon sehr am Anfang, quasi als Fahranfänger und ich habe mich immer gefragt, warum Menschen ihre Fahrzeuge und Kurven tragen. Ähm, das fand ich gerade in Gruppe sehr störend, ähm, wenn man dann halt sehr stark abbremste und irgendwie fand ich das sehr faszinierend, die Kurven mal richtig auszukosten und zu gucken, was kann so ein Fahrzeug, das würde ich aber niemals auf der Straße vollständig tun wollen und deswegen fand ich das eigentlich immer ganz spannend und damit war das dann aber auch wieder Geschichte, hatten uns darüber unterhalten und dann... Ein halbes Jahr später habe ich auf der Facebook-Veranstaltung gesagt, dass es mich interessiert, weil ich wissen wollte, wie es abläuft, und ein paar Bilder von sehen wollte und dann wurde ich angeschrieben und so, hey Inja, eigentlich hast du doch bestimmt mal Bock dabei zu sein und ich so, ja schon, ja also Fahrzeug steht, was brauchst du an Klamotten und ich so, Ein Helm habe ich und sonst Lederklamotten leider nicht, ja kein Thema. Minuten später, die Antwort, Lederklamotten sind für dich auch vor Ort. Ähm, jetzt kannst du ja nicht mehr Nein sagen. <lacht> und dann habe ich überlegt, wie ich das hinkriege. Und dann bin ich tatsächlich ähm, spontan mitgefahren. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und habe mir dann auch nach der Tour einen eigenen Rennweisbar zugelegt. Ähm, habe es jetzt aber leider erst geschafft, einmal weiter, ein weiteres Rennen zu fahren. Ähm, und auch jetzt muss ich gucken, wie es zeitlich passt, weil das ist doch eine sehr aufwendige Sache, ähm, wo man gucken muss, wie es reinpasst, aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, ähm, ja, zu gucken. Und
3: wie supporten die Eltern und wie, wie war die Reaktion, als es darum ging, wie fährt
0: Rennen? Ähm,
2: ja. Muss das sein? <lacht> <lacht>
0: Also ich fand es immer faszinierend. Ähm, ich habe das auch schon immer bei Matze aus Kiel beobachtet, wie er Rennen gefahren ist. Ich war selber noch nie bei einem Rennen mit dabei gewesen. Ähm, auch bei Indi habe ich es tatsächlich zeitlich bisher noch nicht geschafft, weil jedes Mal, wenn die Renntermine waren, hatte ich vorher schon irgendwelche anderen... Nein, das
1: stand nicht vorher. <lacht> Der Termin kam nachher. ja. Ich ja gut, ich habe es verkackt. <lacht>
0: Ich hab's verkackt. Ähm, Bisher war die, meine Tochter jedenfalls zweimal alleine auf dem Harzring gewesen. Ähm, letztes Jahr wollte ich, da wollte sie nicht. Äh, aber wir schaffen das Ich Wollte, ja
1: aber Klausuren gehen leider Gottes in meiner Sicht vor. Also ich ja. wollte so eine Bachelorarbeit dann doch fertig kriegen und die Klausuren, also es ist leider irgendwie dann doch schwierig. So, Uni zieht so ein bisschen, ähm, man sagt ja gerne, entspanntes Studentenleben, aber gerade in der Abschlussarbeit am Ende ist das mit entspannt nicht mehr ganz so.
3: Ich glaube, es hat auch was mit zu tun, dass es in den 80ern, 90ern noch ein bisschen entspannter war im Studentenleben und das ist dann irgendwann nicht mehr, also in der modernen Variante ist es deutlich stressiger, hätte ich jetzt gesagt. Im Verhältnis
0: ja, also aber wir schaffen das noch. Wir haben das definitiv auf der Agenda und äh, das Fahrzeug läuft nicht weg. Die Veranstaltung gibt es nach wie vor. Insofern... Und wir wer, wer schraubt an dem Rennfahrzeug?
1: Ähm, ich hatte das Glück tatsächlich ähm, ein Fahrzeug zu bekommen, was quasi für die Rennstrecke gebaut wurde und 1A läuft und ähm, ja, die Kleinigkeiten, die bisher dran gemacht wurden, habe ich unter Anleitung vorgenommen, weil mir gesagt wurde, an das Smallframe schraube ich nicht. <lacht>
3: Ja, frame schrauben ist ja auch was ganz Besonderes. Das macht ja, gibt ja viele, die das sehr ungern tun. Es gibt auch welche, die das total gerne tun. Ähm, ich habe ja den ersten Rennroller live gesehen, als ich bei Matze oben war. Ähm, der fährt ja auch nicht nur Normalrennen, die fahren ja auch mal die 24-Stunden-Geschichte. Wird sich das auch reizen? Mhm. Im Team sozusagen zu fahren?
1: Irgendwo ist das garantiert auch spannend, ja. Bis jetzt hat sich das noch nicht so wirklich ergeben und ähm, ich würde mich da immer noch eher als Hindernis sehen, weil ich doch nicht, also, wenn man sich das von außen dann anguckt, man selbst fühlt sich super schnell, aber man ist doch sehr weit davon entfernt. Die Leute, die das regelmäßig, häufig machen, auch einige Trainings mitgemacht haben. Ähm, Matze fährt ja schon jahrelang, wenn du den siehst, wie der durch die Kurven geht, ist das was ganz anderes und ähm, weiß ich nicht, ob ich äh, dafür die geeignete Person wäre und ähm, das ist dann zeitlich dann doch nochmal aufwendiger und die Anreisen zu 24 Stunden rennen auch nochmal weiter und ähm, ja Also wenn sich das irgendwie ergibt, weiß ich nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber äh, ich bin da eher so jemand mal gucken, was einem vor die Füße fällt und dann die Entscheidung treffen, vorher drüber philosophieren.
3: Ist denn in der Rennszene eine ähnliche Frauen-Männer-Quote wie in der klassischen vespa szene gefühlt?
1: Ähm, die komplette Rennszene kenne ich so ja nicht. Also ich war jetzt zweimal sozusagen auf dem Harzring und ähm, ja, die war es kommt immer darauf an, klassisch kann man nicht sagen, weil gefühlt in jeder Umgebung ist die Quote ein bisschen anders tatsächlich, habe ich das Gefühl. Und beim Rennen fand ich, waren es doch sehr wenig Frauen und gerade in anderen, also ja klar, Frauen sind immer unterrepräsentiert, habe ich das Gefühl, wobei wir andere Touren haben, wo es deutlich besser aussieht. Gerade in Lübeck haben wir viele Frauen, die auch selber fahren und auch einen Teil, der selber schraubt. Ja,
3: Stimmt, ich habe das Interview mit Tina gemacht, die auch Schrauberkurse für Frauen gibt, um das zu supporten. Ähm, da gibt es ja eher nur eine Verbindung. Also das erste Rennen, wo du gefahren bist, hat ja Bengt ein Foto gemacht, was dazu geführt hat, dass eben letztendlich der Kalender entstanden ja, genau. ist.
1: genau. Bengt war auch die Person, die geschrieben hat, du kommst jetzt mit.
3: <lacht> das fand ich sowieso total faszinierend, als ich in Kiewa, also Matze und, und Jan habe ich ja in Ungarn kennengelernt. Und als ich beim Anrollern in Kiel war, diese ganzen Verknüpfungen, also ich meine, Dirk war beim Anrollern auch dabei, also Lübeck und Kiel ist sowieso eng beieinander, der Förderan, Hamburg und Kiel ist auch dicht beieinander, über Bengt und Malte und ähm, das fand ich total faszinierend. Da, bis dato wusste ich auch gar nicht, dass Matze halt Rennen fährt, bis ich da hochgefahren bin, das habe ich dann dort im, im Podcast erfahren, auch diese 24-Stunden-Geschichte, ähm, das würde mich als Zuschauer irgendwann mal reizen, wenn ich das irgendwie hinkriege. Ähm, Rennen würde mich jetzt persönlich nicht reizen, wobei ich jedem nur empfehlen kann, wenn die Möglichkeit besteht, ich glaube jetzt am Wochenende ist in Hannover wieder ein ADAC-Training, extra für Vespa-Fahrer, das haben wir vor zwei Jahren auch gemacht, dass man einen ganz anderen Bezug zu seinem Roller bekommt. Also dass man seinem Roller viel mehr zutraut und den vielleicht dann nicht mehr um die Kurve trägt. <lacht> sondern auch merkt, dass man da ganz gut was rausholen kann und dass man auch wesentlich sicherer fährt, wenn man das mal getan hat. Hat sich dein Fahrverhalten auf der Straße verändert nach den Zweimal-Rennen-Fahren?
1: Ich glaube nicht wirklich. Um also
3: sicherer oder ein besseres Gefühl oder... Was du vorher schon?
1: Ich würde sagen, ich war vorher schon ziemlich sicher. Das, was mich das gelernt hat, war auf jeden Fall das Fahren im Regen. Also die Bilder, die es gibt, waren ja, also das Rennen war ja vollständig im Regen. Das Rennen das erste, was ich gefahren bin, war das Training im Trockenen und dann war die Frage, hey Inja, würdest du denn morgen auch das Rennen, also eigentlich war ich hauptsächlich da, um das Training mitzunehmen, um das mal auszuprobieren und dann war die Frage, hey Inja, würdest du denn auch das Rennen fahren? Und ähm, ja, ja, ähm, dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, der Wetterbericht ist ja auch nicht so gut. Und dann sagten die alle, ja, Inja, lass dich vom Wetter mal nicht unterkriegen. Ähm, so wie du fährst, stört dich das gar nicht, du kannst genauso fahren wie gestern auch. Und dann war ich so, hm, habe mir das nachts nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe dann morgens ähm, mit Sarah, die mir netterweise halt ihr Fahrzeug, also die ist in der K5 gefahren in der Einklasse und ich bin ihr Fahrzeug dann in der K6 tatsächlich am Ende gefahren und hatte dann immer so ein bisschen das schlechte Gewissen, wenn ich mich jetzt damit hinlege, ähm, was sie vielleicht nicht mehr fahren könnte und sie meinte so, ja kein Thema, das ist nicht mein erstes Rennen wird doch nicht mein letztes sein. Ähm, dann ist es so ähm, und tatsächlich ist es grundsätzlich heile geblieben. Ähm, ich habe da aber dann tatsächlich das erste Mal mit der Vespa quasi auf der Klappe gelegen. Ich bin nie vorher irgendwie verunfallt ähm, und ähm, das im Regen ähm, war eine spannende Erfahrung, nennen wir es so. <lacht> Man glitscht wie auf Schmierseife über den Asphalt und rutscht da und ähm, das ist am Ende nicht schlimm. Also rutschen tut man, wenn man fällt. Vorher hat man wirklich viel Haftung, deutlich mehr Haftung, als man es je für möglich hält. Und tatsächlich hat der Regen mich nicht gestört. Und ähm, da war ich vorher immer ein bisschen vorsichtiger auf der Straße, glaube ich, bei Regen. Das hat mich gelehrt, dass Regen, ja, gewisse Obacht sollte man natürlich haben, aber dass das doch besser haftet, als man doch für möglich hält. Ähm, ja.
3: Mit den passenden Reifen dazu natürlich. Ja, natürlich, die passenden Reifen. <lacht> aber
1: ich muss sagen... Ähm, Reifentechnisch äh, doch funktioniert das ganz gut. Ja. Ähm, da habe ich auch das eine oder andere Bremsmanöver gehabt, wo es enger wurde, aber das ist nicht immer nur wetterbedingt.
3: Was ist denn K5 und K6? Ähm,
1: K5 und K6 sind also K6 ist die einheit also sind ähm, sozusagen die Klassen, in denen gefahren wird. Ähm, und die K6 ist sozusagen eine Einsteigerklasse, so anfängermäßig. Ähm, ja, damit man... Da sozusagen als Anfänger so ein bisschen Freiraum hat, würde ich es mal nennen. Und K5 ist dann die unterste Einheitsklasse.
3: Und ja. das geht dann hoch bis K. K1. K1.
1: Aber es ist von jedem Rennen unterschiedlich. Ja, welche Klassen jetzt vertreten sind, muss halt geguckt werden, was für Fahrzeuge sind da und was die Leistungen genau sind, muss man dann halt gucken. Es gibt ein Reglement natürlich, wo du nachschlagen kannst, okay, in der Klasse darfst du das und das fahren. Und dann liest du nach und guckst, okay, das ist mototechnischer Lauf, das darf vom Auspuff her gemacht werden. Gibt es halt ziemlich genaue Vorschriften, abhängig, ähm, ja, welche Klasse das ist. Ich glaube, das ist auch abhängig von den unterschiedlichen Rennen natürlich, ähm, welche Klassen es gibt. Und ähm, ja.
3: Wir hatten vorhin schon mal das Thema Vespa World Days in sozusagen rechtzeitig den Führerschein gemacht. Wie habt ihr das jetzt wahrgenommen? Ich meine, du hast ja gesagt, Heide Treffen war sozusagen eine relativ gute Übung. Erstmal. Ähm, aber im Verhältnis zu 200, 300 Teilnehmern und 4.500 ist ja eine andere Hausnummer.
0: Definitiv. Also ähm, mein Part bei den Vespa World Days war im Prinzip Webseite und Social Media betreuen. Ich komme so ein bisschen beruflich aus dem Bereich, aber äh, bin halt eigentlich kein Grafiker. Also das Künstlerische fehlt mir so ein bisschen. Da hatte ich mit ja manchmal so ein bisschen Unterstützung. Ähm, Habe mich da versucht, halt eine halbwegs brauchbare Webseite dafür hinzukriegen, weil wir eigentlich kein Geld dafür ausgeben wollten. Hat auch so geklappt. Ähm, ich denke, es war okay. Man hat alle Informationen, die man für das Treffen brauchte, darüber gekriegt. Ähm, vor Ort dann halt möglichst... Bildaufnahmen, Videoaufnahmen zu machen Inja hat währenddessen ein Video geschnitten, hat dafür auch eine GoPro gekriegt gehabt und hat da so ein nettes kleines Video, was bei YouTube auch immer noch zu finden ist jeweils eine kleine Tageszusammenfassung, das war so unser Part dadurch habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Treffen mitgekriegt, weil ich halt immer versucht habe, bei den Punkten zu sein wo gerade was los ist ja, war spannend, war unglaublich anstrengend, weil man echt wenig zum Schlafen gekommen ist. Überall war immer was zu tun, aber war definitiv eine tolle Lebenserfahrung. Aber ich glaube, so ein Treffen nochmal veranstalten kann ich mir echt nicht vorstellen.
3: Also, da zolle ich immer noch meinen Respekt davor, weil es ist echt eine Hausnummer, hm. sowas zu reißen. Ich war ja damals bei Friedi und Claire, um mich mal über das treffen ein bisschen äh, in Erfahrung zu bringen, wie das geht, weil wie, wie können wir das in Hannover machen, was gibt es da für Möglichkeiten, was sind die Erfahrungswerte, vor allen Dingen, wenn Leute vielleicht ja negativ übereingestellt sind, es könnte ja was kaputt gehen, äh, wie die Erfahrungen sind. Ähm, Du warst aber auch relativ stark eingebunden, oder, Heike?
2: Ja, ich war eigentlich komplett eingebunden. Das heißt, ich war auch die ganze Woche, seitdem wir dort auf dem Platz sein durften, schon da. Allerdings war ich im Hintergrund, weil ich ähm, die Verpflegung für unseren Club gemanagt habe. Ich hatte also einen Jugendraum und eine Küche zur Verfügung. Und da, wo alle, sage ich mal, immer hinkamen und sagten, ich habe Hunger, da stand ich dann und habe zugesehen, dass alle immer was zu futtern kriegen.
3: Das war so linke Hand,
0: dieses Häuschen. ne? Direkt ich mein Ge der genau, der links
2: der. hinter den Sanitätern, sage ich mal. Genau. Ähm.
0: Also nicht nur unseren Club hast du versorgt, eigentlich alle Helfer. Alle Helfer. Ich wollte gerade sagen, deswegen äh, ich kenne ich, ich dieses Haus auch. Also wir alle, haben ja, auch ja
2: alle, alle Helfer in gewisser Weise, sage ich mal, auch die Sanitäter waren dann da und äh, die Presseleute waren zum Teil da. Und, ähm, weil ich hatte gesagt, Mensch, klar könnt ihr euch immer an den Buden anstellen, aber das ist totaler Blödsinn. Da geht so viel Zeit bei drauf und so viel Geld und ähm, so haben wir es halt so gemanagt, dass ich sage ich mal alle Eltern und äh, gefragt hatte Clubmitglieder und jeder hat eben irgendwie nach Plan irgendwas mitgebracht und dann habe ich halt drumherum gezaubert, so meistens dann doch für alle irgendwas zu essen da war. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, weil wir hatten ja auch die Wachen, die da nachts irgendwie äh, da sein wollten und dann, sag ich mal, ihren Mittelwächter hatten oder wie auch immer. Also, also
3: durchschnitt drei Stunden Schlaf die Nacht. Das
2: ja, und zwar, ich habe mich treffen. hingepackt im Zweifelsfall, wenn ich wusste, Abendbrot ist geregelt, irgendwer grillt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich mich für drei, vier, fünf Stunden hinlegen und dann war ich auch wieder da. Ich meine, das ist ja ähnlich wie beim Heidetreffen, wo ich ja meistens auch eigentlich immer Frühstück mache, die letzte Thekenschicht vielleicht noch. Putzen und dann eben das Frühstück, sodass ich meistens ja auch nicht ganz so viel vom Treffen habe. Früher konnte ich durchmachen, kann ich leider heute auch nicht mehr. Dazu bin ich zu alt geworden.
3: Da gibt es ja den Nachwuchs jetzt für. Genau, da, dafür
2: gibt es den Nachwuchs, der dann äh, die ganze Nacht hinterm Tresen steht. Ist ja nicht mehr
3: die Vorbereitungen laufen, denke ich mal. Es war ja jetzt Letztes Jahr war es ja auch schon, ja. Trotz also am Ende der Pandemie mit ein paar Auflagen. Aber ja. freut ihr euch denn schon jetzt auf... Ohne Auflagen? Ähm,
2: Sage ich mal so, Auflagen war das eine. Ähm, Vorbereitungen, glaube ich, laufen nicht wirklich, weil das ist so dermaßen eingespielt. Ähm, ja, man muss sich für die... Geschenke, sage ich mal, das, was alle kriegen, drum kümmern vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten wird im Vorwege, glaube ich, nicht so richtig viel. So
1: ein bisschen was so technisch, dass das vorher abgesprochen ist. Klar, sowas muss gemacht werden. Das läuft aber hauptsächlich über einen Vorstand, dass das alles geregelt ist, beziehungsweise die Delegieren ein paar Aufgaben. Aber das meiste ist dann tatsächlich kurzfristige Planung, beziehungsweise es sitzt halt, es ist halt seit Jahren das Gleiche. Eingespieltes, eingespielt. Ein eingespieltes ja, ja. Team, hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich behaupten würden, manche Zungen behaupten, ähm, weil es gibt halt den Satz, haben wir immer so gemacht und manchmal ist halt, haben wir immer so gemacht, nicht immer das Klügste, aber ähm, haben wir immer so gemacht ähm, und dann wird das auch so gemacht oder teilweise wird auch was genäuert und geguckt und es ändert sich, es ist dauerhaft, also gerade letztes Mal war doch einiges im Wandel und ein bisschen was hat sich hinter der, hintenrum geändert, aber es funktioniert trotzdem sehr gut und ich denke mal, es wird auch wieder so eine spontane, also relativ spontane Vorbereitung werden.
3: War das letztes Jahr doch wieder als Demonstration
2: angekündigt? Ja? Ja.
3: Das war zwischendurch zwei, drei Jahre, war es dann ja irgendwie nicht so richtig möglich?
2: Das ist immer schwierig, also je <lacht> nachdem, wie die Zelle gerade zu dem Zeitpunkt drauf ist. Ja. Ähm, klar, Versicherung und Demonstration ankündigen, das muss man im Vorwege tun, aber, sage ich mal, den Platz haben wir sicher. Die freuen sich, wenn wir kommen. Ähm, da brauchen wir nicht viel euch, machen. Ne? Ja und Die, die haben parallel immer kann.
1: ihr Schützenfest. Und wenn die Schützen fertig sind, kommen die immer zu uns. Rüber. Oder ein Teil, nicht alle, aber ein Teil, ein Teil von uns ist dann auch mal auf dem Schützenfest. Das greift Hand in Hand quasi. Ich ja. muss ja
3: zu meiner Schande gestehen, dass ich immer nur Tagesgast bin. Ich übernachte der ja eigentlich nicht. Schlecht. Ähm, deswegen kriege ich die Schützen nicht mit.
2: <lacht> die kommen Samstag Nacht, ich würde sagen, um drei. Also
0: das Dorf Walle sagt wirklich, wir sollen kommen. Ja, das glaube ich. Also... <lacht> Wir gehören da inzwischen wirklich zur Dorfgemeinschaft mit dazu, mit unserer Veranstaltung. Wir sind da gewünschte Gäste und sollen auch jedes Jahr wiederkommen.
3: Und das ist noch was ganz Besonderes, wenn man sozusagen aus Zelle kommt und eigentlich nicht in dem Dorfgemeinschaft. Oder gibt es jemand bei euch im Club, der aus Walle kommt? Weil das ist ja immer so, ich kenne das ja, bin ja aufs Dorf gezogen worden und man wird nicht so richtig integriert. Es dauert sehr lange und wenn mhm. du dann noch von außerhalb kommst und trotzdem so mhm. integriert bist, dann ist das schon was, ich glaube, das ist ein besonderes Lob.
0: Ich weiß nicht, wie das erste Mal gelaufen ist, wie wir <lacht> überhaupt das erste Mal an dieses Gelände rangekommen sind. Keine Ahnung. Kann ich glaube,
2: das war Ingo oder Boris.
0: Boris könnte das gewesen sein, als er mhm. in der Tourismusinfo in Winsen gearbeitet hat, weil, weil er gehört ja zu Winsen. Ich glaube, darüber ist das eventuell. Äh, das Gelände ist optimal. Ja, ja. Von der Lage, von der hm. Größe,
3: von der Anordnung, von den Einrichtungsmöglichkeiten. Ja, das, was
2: halt nicht so ganz optimal ist, ist der Kindergarten. Nebenan, wenn irgendwer wieder irgendwas in der Sandkiste verbuddelt oder da gab es früher ja gab's kein... es? Ja. <lacht> es gab ja dort früher auch keinen Zaun. Es okay. ist, ist im Laufe der Jahre gewachsen, sage ich mal, dass der Kindergarten auch vergrößert wurde. Ganz am Anfang ähm, war das ja nicht so. Und wir haben ja, sage ich mal, dieses Heidetreffen. Jedes Jahr eigentlich gemacht, egal, mit Kind und Kegel auf jeden Fall. Wir hatten unsere immer mit. Wenn sie keinen Bock hatten, durften sie auch zu Oma und Opa, aber im Normalfall waren sie dabei. Die Älteste ist dann halt manchmal lieber zu Oma und Opa gegangen, weil sie einfach mit der Menschenmenge nicht viel anfangen konnte. Aber ansonsten haben wir eben auch gerade in der Zeit, als unsere Kinder vom Club her klein waren, viel Kinder Animationen. Birte ähm, hat dann immer vom DLAG die ganze Spielekiste mit angeschleppt, wo alles gemacht werden konnte. Und wir hatten auch immer irgendwas am Start, sage ich mal, ob T-Shirt malen, ob ähm, wirklich Kinderprogramm, Kinder schminken. Kind, Kinder schminken. Also, es war wirklich. Ähm, also, die Kinder wurden geschminkt, ja, die ja, durften
0: ja. nicht die Teilnehmer schminken. Sozusagen. Also, manchmal artete das an. <lacht>
2: also manchmal gab es auch die Situation, dass irgendwie.
1: Also, geschminkte
0: Kinder Teilnehmer gibt es auch immer wieder mal. Auch manchmal nachts mit dem Edding oder so. Das gehört auch dazu. <lacht> ja, gut, <das> ist
2: <lacht> ja, aber sag ich mal, mit dem Älterwerden der Kinder fiel das meistens ein bisschen weiter hinten runter. Ich meine, jetzt haben wir wieder die nächste Welle, dass wir wieder kleine Kinder im Club haben. Wird sich zeigen, ob da jetzt noch was ähm, wieder auflebt, sage ich mal?
0: Es war ja für uns auch so eine Win-Win-Situation. Wenn einer sich um eine Kinderbetreuung kümmert, kann, man, kann er sich ja wirklich um mehrere Kinder kümmern. Ja, und, und dadurch konnten sein. wir als Eltern mithelfen und arbeiten. Und nicht jeder musste sich um die eigenen Kinder irgendwie nebenbei kümmern. Und konnten das sogar noch als äh, für unsere Gäste auch mit anbieten, ja. wodurch das gerade so... so vor zehn Jahren ist das echt zu einem Familientreffen geworden, wo viele unserer Gäste also
2: auch kleine Kinder mit dabei hatten. Ja. Vorher Und, schon, ich, überleg mal bitte, ja. ähm, vor zehn Jahren waren die schon zehn. Ja gut, okay, <lacht> noch eher, ja, die Zeit rennt.
3: Das merkt man dann an den Kindern, ne? Ja, natürlich.
2: Ja, wenn die Kinder groß werden, genau. Wie alt ist die eure Älteste? 24. Ja.
3: <lacht> ja. Ich kenne es. Ich habe ja nur zwei Mädels zu Hause, aber... Die wird
2: 23, Entschuldigung, sie wird erst 24. Okay, sie ist noch 23, sie wird im Juli 24.
3: Muss äh, uns Eltern immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja. Das ist wie mit das Ansprechen der Kinder mit den unterschiedlichen Namen mit dem Namen des anderen. Das
2: geht eigentlich ein ja, Ella. <lacht> kommt,
3: kommt immer mit, ab und zu mit dazu. Ähm, fahrt ihr denn zu den Vespa World Days?
1: Also Einer von euch? Papa und ich auf jeden Fall. Auf wie, wir, wie wir hinfahren, das ist noch ein bisschen in Diskussion. Also ich möchte gerne auf Achse fahren. Ähm, Hat mir auch so ein paar Punkte angeguckt, wo ich gesagt habe, okay, eine nette Tour, als Student kann ich es mir ja eigentlich leisten, war so der Plan, so machst du eine Woche frei, anderthalb Wochen, vielleicht auch zwei Wochen, dann passt das schon. Dann startete das Semester und die erste Veranstaltung, die ich reinbekommen habe, ist eine Pflichtveranstaltung den Montag vorher, so dass das entspannt, eine Woche Zeit sich nehmen, um hinzufahren, schwierig wird. Ich bin gerade in Diskussion, ob ich an dieser Pflichtveranstaltung auch digital teilnehmen kann. Der Vorteil von Corona online ist doch irgendwie präsenter geworden. Ja, Und ähm, gerade ist die Dozentin, ähm, leider Gottes, ähm, nachdem sie im Urlaub war, auf Me ähm, einer Messe war, jetzt krank, so dass ich daraufhin immer noch keine Antwort habe, ob ich fahren kann oder nicht. Und ähm, dementsprechend äh, wird das wahrscheinlich wieder so eine kurzfristige Sache mal sehen, wie es klappt oder nicht. Und ja.
3: Ja, ich meine, Urlaub ist ja dann immer noch eine andere Geschichte. Ich kenne das ja auch so, diese... Eine Woche muss man sich ja
0: gefühlt für der Zeit nehmen, wenn man runterfährt, auf Achse vielleicht sogar anderthalb. Also zehn Tage ist eigentlich sinnvoll, die man sich dafür reserviert. Bei Rückfahrt ist man in der Regel ein bisschen schneller als auf der Hinfahrt, aber die Hinfahrt sollte man sich ein bisschen Zeit lassen. Ich tendiere dazu, das Auto mitzunehmen. Ich habe ein Caddy, wo man hinten zwei Roller reinschmeißen kann was wir auch in Ungarn ja seinerzeit schon so gemacht haben. Und da war es eine Riesenrettung, äh, als INIAS T5 da äh, zwischenzüglich der Meinung war, Diva zu sein. Ähm, da konnten wir halt ihren Roller reinschmeißen, meinen Roller rausziehen und ich bin dann weiter Vespa gefahren. Und ähm, ich könnte mir das also durchaus vorstellen, mit dem Auto und Service Car für die Reisegruppe zu machen oder so. Ähm, ich bin auf Achse nach Belfast gefahren. Ähm, das war für mich bisher meine weiteste Tour. Da hatten wir nicht einmal ein Begleitfahrzeug dabei, da sind wir zu zweit mit zwei Wespen hochgefahren. War tolle Erfahrung, ähm, aber es fährt auch immer bei so einer extremen Langstrecke, gerade im Ausland, so ein bisschen auch die Angst mit, es kann ja doch mal was sein, wo du nicht drauf vorbereitet bist. Rissst du dann die notwendigen Ersatzteile oder ist es gar so ein Schaden, wo du gar keine Chance hast, es in akzeptabler Zeit unterwegs zu reparieren? Ähm, und wie gesagt, deswegen tendiere ich zurzeit ein bisschen mehr auf Sicherheit. Und wenn man wirklich schon eine lange Anreise in den Knochen hat, hat man nicht mehr so die Motivation vor Ort noch zu fahren. Ja. Und das ist jetzt gerade, was mich bei der Schweiz reizt wieder ins Hochgebirge zu fahren, vor Ort Pässe zu fahren. Ich war vor einigen Jahren schon mal auf der Vespina gewesen in der Schweiz und da sind wir halt auch immer im Auto angereist und man hatte wirklich vier Tage lang nur Hochgebirgspässe. Ja. Und ähm, insofern tendiere ich halt dazu, Auto mitzunehmen und vor Ort viel zu fahren.
3: Ja. Sicher fahren würde ja bedeuten, dass man vielleicht mit einer GTS fährt, eine also, gab's?
1: GTS würde ich sagen, Thema Belfast fällt mir da ein. <lacht> ähm, da sind die beiden nämlich mit Papas mit einer PX gefahren und der andere hatte eine GTS und wer es liegen geblieben ist, war die GTS. Okay. Also, ähm, unbedingt Sicherheit ist es dementsprechend nicht. <lacht> ich,
0: ich bin in, in Lübeck das gestartet, auch, ne? mein Kumpel ist in Celle gestartet und wir wollten uns in Papenburg treffen, weil das bis dahin so, so eine keilförmige Strecke ja. war. Ich war in Papenburg, er ist auf der halben Strecke mit gerissenem Zahnriemen liegen geblieben. Okay, ich meine, nach Belfast ist Ingo ja mit der Königin gefahren, ja. auf
3: Achse. Also das... Äh, es kann funktionieren, muss kann aber fun nicht. Ja, aber ich glaube, davon sollte man sich, glaube ich, nicht abhalten lassen.
1: Genau, das ist es. Es kann bei jedem Fahrzeug was passieren, ja. Ja. egal was man nimmt. Und ähm, ja, optimistisch sein und...
3: Kommt mit der Hund du hast ich komme ja mal auf die Frage nach dem Motto, gibt es Roller, die ihr gerne mal fahren wolltet oder besitzen wollen? Würdest du hast ja schon eine, von der ich weiß, dass sie sehr schön ist. Ähm, würdest du mit der so eine lange Strecke fahren? Oder ist das auch mehr Kurzstreckenfahrzeug, in Anführungszeichen? Also im also, Radius 100, 150, 200 Kilometer.
0: Ich bin tatsächlich, also mein Liebhaberfahrzeug ist meine SS 180 die äh, witzigerweise genauso alt ist wie ich. Also zumindest ihre Erstzulassung ist mein Geburtsjahr. Ähm, wir haben nochmal festgestellt, sie ist baujahrtechnisch schon ein Jahr älter. Na gut, ist halt so. Aber als ich die Annonce gesehen habe, Rolle mit meinem Baujahr im Nachbarort, 20 Kilometer von mir entfernt, ähm, angerufen, Termin gemacht zur Besichtigung, und sofort schockverliebt. Also ähm, ich fahre sie gerne. Ich bin sie auch durchaus schon auf Langstrecke gefahren. Vintage Cruise ist das Thema gerade. Am Anfang war wirklich der Schwerpunkt darauf. Ähm, wir fahren viele kleine Städte an und machen eine kleine spontane Ausstellung auf irgendwelchen Marktplätzen und mit den Rollern. Und, den Rollern. und ähm, die erste Vintage Cruise bin ich mit Sozia gefahren, da ist Inja hinten drauf gewesen. Das war auf der SS. Waren das Und nicht
1: sogar zwei, die wir auf der SS mh. gefahren sind?
0: Also ich bin mindestens drei sogar schon mit der SS gefahren. Also diese Tour bin ich häufig mit ihr gefahren. Und wie gesagt, das ist an einem Wochenende 1000 Kilometer. Aber gemütliche 1000 Kilometer. Also da werden keine Rennen gefahren. Wenn man mal 70 fährt, ist man schon fast ja, schnell. Ähm, wobei das Fahrzeug deutlich schneller ist. Also das zeigt mir durchaus auch mal die 100 auf dem Tacho, wenn ich es will. Aber ähm, Sie wird bewegt, sie wird viel bewegt, war jetzt letztes Wochenende mit in Kiel gewesen beim Anrollern und ja, das ist das Fahrzeug, was meins es? Ich okay. habe da keine Wünsche mehr offen irgendwo. Kann ich verstehen, das ist ja auch ein, eigentlich mein Lieblingsmodell, ähm,
3: lasse ich mir aber noch offen, <lacht> ist eh kein Platz mehr da. Also zwei Fragen, die ich dazu habe, die eine stelle ich gleich. Ähm, zwei Leute auf der SS-180 Tage unterwegs eine Packliste von euren Sachen. <lacht> wie, viel, wie viel Raum, wenn ihr, ihr habt gesagt, ihr habt gezeltet, was, was hat man da drauf und wo hat man es drauf und was, was, auf
0: was muss man verzichten? Man muss auf nichts verzichten. Aufgrund der Tatsache, dass ein Serviceauto dabei ist ah, okay. mit einem großen Anhänger, wo das ganze Gepäck drauf ist.
1: Aber tatsächlich haben wir es immer so verladen, also hatten wir es viele Touren so verladen, dass wir hingefahren sind und es dort erst abgeladen haben. Also wir hatten auch Touren, da haben wir vorher schon was hingebracht. Mit und der, dann der SS extern nicht. wieder abgeladen, mit der SS nicht, aber ähm, später mit der PX kriegt man alles mit und da kriegt man es auch im Zweimannbetrieb mit. Also ich hatte es jetzt letzten Urlaub, da bin ich mit meinem Freund unterwegs gewesen, da waren wir vorher bei Charlie auf dem Treffen in Warfleet. Um, und wollten danach weiter in Urlaub. Um, ja, sind nicht wirklich weit gekommen. Seine Weste ist liegen geblieben. Das ist auch so eine Diva, die lief gerade mal wieder... und dann meinte sie, ja, nee, heute nicht... Und dann haben wir Charlie angerufen, der hat die abgeholt und dann haben wir das Gepäck vom Treffen und für zwei Wochen Urlaub von zwei Mann auf das Fahrzeug bekommen. Es ist ein bisschen überladen gewesen, garantiert, mhm. und wir sind dann auch nicht mehr Höchstgeschwindigkeit gefahren, aber es geht erstaunlicherweise doch einiges. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich Front- und Heck äh, da glaube ich, schon drauf ähm, und damit ging tatsächlich mehr als man denkt. <lacht>
3: Ich finde das irgendwann, das hat was mit der Größe zu tun, irgendwann unangenehm, wenn man mit zwei Leuten fährt, weil man ich sitze dann relativ weit vorne. Mhm. Meine, meine Jüngste ist nicht wirklich groß, aber das reicht schon, dass sie sagt, ich... Der
1: Vorteil von der T5 ist, die Sitzbank ist ein Stück länger. <lacht> <lacht> also Das, das macht, hilft dann schon ähm, Das macht schon was und tatsächlich bin ich es gewohnt, also ähm, vorne zu sitzen und wenig Platz zu haben, ähm, ich bin dann auch die eine oder andere Tour mit meiner kleinen Schwester gefahren. Also es gab auch Vintage Cruise Touren, wo sie dann bei mir drauf gefahren ist, weil sie gesagt hat, Inja, bei dir habe ich mehr Platz, das ist gemütlicher. <lacht> ähm, und das geht eigentlich. Also im Notfall muss man halt eine Pause mehr einbauen, um die Beine mal wieder lang zu kriegen. Ja, das
3: stimmt. Wir haben jetzt gehört, Dirk hat seine Lieblings Vespa schon, er will auch gar keine andere mehr. Wie ist das bei Heiko und bei Inja? Gibt es irgendwie eine, ein Vespa-Modell, die T5 weiß ich jetzt, hat eine längere Sechsband, ähm, fährt sich gut?
1: Ja, die fährt sich super und ähm, die würde ich auch nie wieder hergeben. Ähm, aber ich habe tatsächlich nicht so, dass ich sage, das Modell muss ich unbedingt haben. Ähm, Gerade im Kopf, also weiß ich nicht. Also wenn einmal irgendwas über den Weg läuft, äh, will ich nicht ausschließen, dass man sich in irgendeinen Fahrzeugschock verliebt. Das passiert dann doch schneller, als man denkt, glaube ich. Aber ich habe jetzt nicht irgendein Traumfahrzeug, auf das ich jetzt noch hinbete. Also die T5 war schon so ein Thema, auf die habe ich lange hingefiebert, das war auch ein kleiner Kampf und am Ende mehr Glück als Verstand, dass ich sie bekommen habe. Und ja, jetzt akut habe ich kein anderes Fahrzeug, wo ich sage, das muss es werden.
3: Eike, bist du was anderes außer PX denn schon gefahren oder besitzt du was anderes außer PX gelb und ähm,
2: ich Ja, ähm, ich habe auch eine SS. <lacht> <lacht> Aber <lacht> noch nicht wirklich gefahren. Also sie steht, ich fand sie schön ähm, eigentlich sollten wir uns die für einen Freund angucken. Und der sagt dann irgendwie, nee. Ich sagte, du, dann nehme ich die. Ähm, <lacht> das, das, war so der Grund. Ähm, aber nee, also ich nehme eigentlich das, was da ist und das, was fährt. Da bin ich sehr anspruchslos, weil ich selber auch ja auch nicht schraube.
3: Ja. aber ja, bei der bei der SS ist es halt mit der mit dem Trapezlenker. Es gibt so welche, die mögen den Trapezlenker gar nicht. Ich finde den total schön. Ich auch. Mhm. Ähm, ich bin noch keine gefahren. Ich habe Schockverliebt habe ich mich in die SS-180 als ähm, jemand aus England, der in Wien wohnt, die restauriert hat. Und damit halt auch ähm, bis von Wien nach <lacht> Belgien zu den west by World Days gefahren ist. Der war auch schon auf Achse nach London gefahren. Ähm, also die sind im klassischen Blau restauriert. Mhm. Sehr, sehr schönes Fahrzeug. Zum Schluss stelle ich hier neben der Frage nach den Vespa-Modellen auch immer nochmal Thema Touren. Also Vintage-Groos ist sowieso gesetzt, aber gibt es für euch noch Touren, die ihr als Familie gerne mal fahren wollen würdet? Oder einzelne Touren, die ihr gerne mal, keine Ahnung, ich sage mal, ihr habt drei Monate Zeit, ihr habt komplett Urlaub, ihr habt eine komplette Geldkasse, die euch zur Verfügung gestellt wird, wo würdet ihr hinfahren?
2: Keine Ahnung, ich würde würd mich anschließen einfach. Ich bin ja immer der, der, der Mitläufer, der ich plane nicht selber. Ich nicht
0: gut im Tourenplan, das ist so mein Problem dabei. Aber was tatsächlich passiert, nicht auf meiner Agenda, ist man wirklich äh, südliches Europa. Ob nur Italien, bin ich tatsächlich noch nie mit der Vespa gewesen. Ob das nochmal eine Idee ist, die man irgendwann mal realisiert, wie auch immer, Problem ist von Norddeutschland hat man schon ja. mal die ersten 1000 Kilometer Anreise durch Deutschland. Das ist so. Ähm, das ist so ein bisschen immer was abschreckt. Ähm, Wo es schnell hingeht ist halt, wenn man ins Ausland will nach Dänemark. Dänemark ist auch super schön, da haben wir auch schon einige Touren gefahren. Ähm, unheimlich beeindruckend fand ich Nordirland oder auch Schottland. Das war wirklich unglaublich schön dort mit der Vespa zu fahren. Ähm, Ungarn, ja, war nett von Strecken, die man gefahren ist, aber nichts, was so, so, so absolut in Erinnerung geblieben ist, wo ich nochmal sage, da muss ich nochmal fahren. Ja,
3: da sind mir die Autofahrer negativ in Erinnerung geblieben, ja. weil die gefahren sind wie die letzten Henker ja. und überholt haben an den Stellen, wo man nicht überholen sollte.
0: In Kombination mit schlechter Straßenqualität genau. und so weiter. Also zum Fahren hier war Ungarn kein schönes Land. Nee. Sonst waren es war gut organisierte World Days, aber... Ähm
1: man konnte auch die eine oder andere schöne Tour am Wasser lang machen. Ja,
0: ja.
3: das ging ja um den Ballaton so ein bisschen rum. Ja. Wobei seitdem, früher war man ja sozusagen mit der Möglichkeit, dass man wenigstens bis wie mit dem Roller, mit dem Autoreise zu fährt. Das ist ja seit Ungarn nicht mehr möglich, die nehmen ja keine Westwas mehr mit. Mhm. Ähm, das wäre sonst die Möglichkeit Das ist wirklich ein Problem, ist, weil ja. du sagst, auch nach Interlagen runterzufahren und mal durch die Berge zu, zu fahren. Das ist halt echt eine Anreise. Ne? Roberto macht ja auch das Buchstreffen. Das ist halt. Man, hm. du, man fährt nicht mal eben schnell da runter. Nein. Na, da brauchst du mindestens mal. Naja. Wenn mit zwei Fahrern schafft ja.
0: man es mit dem Auto an einem Tag. Ja. Aber danach bist du auch gerädert. Ich wollte gerade sagen, es
3: macht keinen Spaß.
0: Das ist nur Kilometerfressen. Aber wie gesagt, mit zwei Fahrern geht's. Ähm, aber wie gesagt das, äh, seinerzeit die Vespina das war ähm, unglaubliches Erlebnis war seinerzeit die erste, wo ich dabei war wo, wo die Veranstaltung noch ein bisschen anderen Charakter hatte jetzt ist er ja teilweise auch mehr ein bisschen Richtung Rallye ich weiß nicht, ob ich der Rallye-Fahrer bin das mhm. hat mich bisher nie so gereizt ich fahre dann lieber in der Gruppe mit und muss mich nicht selber mich ums Navigieren und Routen und so weiter kümmern ähm das ist ein bisschen wie früher, aber das Anrollen in Zelle, wo man dann auch mal einen Zettel in die Hand bekam
3: und dann <lacht> nicht wusste, was da sind, so viele Pfeile drauf, was mache ich denn damit? Am grünen Schildling
1: <lacht> braucht es eigentlich immer einen Beifahrer, der den Zettel im Blick hat. Ja, und die ja.
3: jetzt kann ich das, aber jetzt gibt es in Zelle die Zettel nicht mehr. <lacht> Auf meinem Zettel habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr drauf, was ich gerne noch wissen wollen würde. Wenn ihr noch was habt, was ihr schon immer mal sagen wolltet. <lacht> Könnt ihr das jetzt tun. Ansonsten sch schneide ich das raus. Ich würde auf jeden Fall sagen, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Und es war <lacht> auch nicht so schlimm
0: wie... <lacht> es wird spannend, sich nachher selber zu hören.
3: <lacht> auch da kann ich nur sagen, man gewöhnt sich da echt daran. Aber das das nicht
1: innerhalb von einer Podcast-Folge.
3: Nee. Ähm, ja aber auftauchen. da ich ja versuche, eigentlich immer nur eine Podcast-Folge pro pro Person oder pro Thema zu machen. Ausnahme war Markus, weil er sozusagen die Podcast-Folge 0 war, die ja in 2018 aufgenommen worden ist, aber nicht mit dem Hinblick auf den Podcast, sondern ähm, im Rahmen dieses Interviews von seiner 80 Tage um die Welt hm. habe ich gesagt, äh, dann mache ich eine Ausnahme. Ich versuche mal verschiedene Themen zu machen. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja. Gerne. Ihr wollt nachher noch weiter, ihr müsst noch in meine alte Heimat in die Richtung fahren. Morgen erst. Morgen erst? Heute bleiben in Zelle. Okay. Vater nochmal zurück.
2: Ja, sehr schön. Danke. Gerne.
3: Ein Anhören eines Podcasts ist häufig so wie eine wunderschöne Tour mit der Vespa. Wenn sie vorbei ist, tut das immer ein bisschen weh. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der Familiengeschichte von Inja, Heike und Dirk. Stellvertretend auch für die beiden anderen Töchter. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Ich kenne Dirk jetzt schon ein paar Tage. Ich freue mich auch schon jetzt auf das heide in diesem Jahr. Das letzte Augustwochenende ist das Ganze wieder soweit. Ich finde es toll, wie die beiden oder vor allen Dingen alle drei sich engagieren, damit wir Vespa-Fahrenden die Möglichkeit haben, unser Hobby bestmöglich auszuleben. auftreffen oder, oder, oder. Für die nächste Episode bin ich gerade dabei, mit Jeff in Kontakt zu treten. Jeff ist der Präsident des Vespa-Clubs Kanada der momentan eine Menge zu tun hat mit den Vespa World Days. Ich bin gespannt, wie da der aktuelle Stand ist. Jeff kenne ich, wie gesagt, seit den Vespa World Days in Celle. Er war damals mit seiner Frau hier und wir haben ihm vom Vespa Club zwei Roller zur Verfügung gestellt. Ich bin schon ganz gespannt. Das Ganze wird allerdings auf Englisch stattfinden. Jeff hat zwar deutsche Wurzeln, aber die Sprache, in der er einfach zu Hause ist, ist Englisch. Nehmt es mir nicht übel, aber ich denke, die Breite unserer Szene verträgt auch mal einen englischen Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, genießt die Zeit des Rollerfahrens jetzt bei den Tagen, wo, es, wo die Sonne mehr scheint und wo vor allen Dingen auch die Landschaft erblüht. Wir sehen uns auf der Straße oder feit.